0: Under förra året 2020 godkändes närmare 100 nya läkemedel av EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten. De senaste sex åren ligger medelantalet på 85 godkända läkemedel per år. Men alla godkända läkemedel används inte i Sverige. Fler norrländer som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Hur kan det komma sig? Måste jag flytta till Tyskland för att vara säker på att jag som patient får den bästa behandlingen om jag blir sjuk? Eller är det tvärtom så att de tyska invånarna utsätts för risker som vi i Sverige inte gör? Vilket land fungerar egentligen bäst? Och vad är då bäst för patienten? Det ska vi prata om idag. Välkommen till podden Rådet från nt -rådet. Jag heter Sofie Falkkläpp. Och med mig i studion för att bena ut dessa mest sagt spännande och viktiga frågor om länders förhållningssätt till läkemedel har jag tre gäster. Först vill jag presentera en känd röst i rådets sammanhang. Välkommen tillbaka Gustaf Brefrits, NT-rådets hälsoekonom. Hur är läget?
1: Jo men det är toppen. Det är det? Det är toppen. Förutom att det var motvind på vägen hit när jag cyklade. Men i övrigt så är det fantastiskt.
0: Då får vi hoppas att du får medvind tillbaka.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Med i studion är också Niklas Hedberg som är chefsfarmaceut på TLV, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som arbetar mycket med internationell samverkan och det europeiska samarbetet. Intressant?
2: Absolut. Mm. Ja.
0: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
2: Ja just nu så är det mycket hemarbete men det är roligt att få röra sig som man kommer i alla fall till en studio och när pandemin släpper sitt grepp så hoppas vi att jag kommer tillbaka till en del jobb hemma i Sverige och en del jobb ute i Europa i medlemsstaterna.
0: Och sist men inte minst välkommen till vår tredje gäst Sofie Alvelind som är koordinator för NT-rådet. Vad är mest intressant för dig just nu?
3: Oj, jag tror att en väldigt spännande sak som också påverkar NT-rådet det är ju, apropå Niklas ansvarsområden här också översynen av EUs generella läkemedelslagstiftning där man just har inlett ett öppet samråd med alla medlemsländerna. Det är väldigt spännande. Intressant. Låt oss då
0: börja och sätta igång då. Närmare hundra nya läkemedel blev alltså godkända av EMA bara under förra året. Och då börjar vi med dig Gustav. Varför når inte alla nya läkemedel Sveriges befolkning?
1: Det finns flera svar på den frågan. För det första så kan man ju börja med att fråga sig vilken tidsperiod har man mätt? Jag menar läkemedel som blev godkända till exempel i slutet av 2020 mm. kanske fortfarande processas i, i vår nationella process. och är på väg in på det, i det svenska systemet. Så bara för att de godkändes 2020 så innebär inte det att de inte kanske är på väg hit. Det är ett enkelt svar. Ett annat svar är ju det att, att vi, har, vad kan man säga, vi har en annan uppgift än EMA. Mm. EMA godkänner läkemedel på basis av säkerhet och effekt. Det vill säga, ger dem så pass bra verkan i förhållande till vilka risker de har för till exempel bieffekter- ja, då ska de godkännas och släppas ut på marknaden. Men när de kommer till Sverige, då är vårt beslut ett annat. Och det är nämligen att bestämma, är de så pass bra- så att de är värda det priset som företaget begär för dem? Mm. Och det är en annan fråga. Så det är ett annat beslut. Så bara för att de har blivit godkända hos EMA- så innebär inte det nödvändigtvis att det är fantastiskt bra läkemedel. Det kan vara medelmåttiga läkemedel som är för högt prissatta. Där vi har fullt adekvata läkemedel på, i Sverige så, så vi egentligen inte behöver de här nya läkemedlen. De tillför inte någonting till patienterna.
0: Mm.
1: Det är bara två. Jag kan, jag kan hålla på hela dagen och lista olika skäl men, men det, finns, det finns många skäl. Ja.
0: Spännande. Och då är det ju så att betyder det att vi har en utarbetad modell för just att godkänna och se över det här. Niklas, jag tänker att vi frågar dig då, hur ser Sveriges modell och strategi ut?
2: Jag kommer att ha en dubbel roll här idag. Jag ska prata lite grann med, och beskriva hur det funkar i Sverige mm. utifrån TLVs beslutsfattande roll. Och jag ska också försöka beskriva lite grann hur utvärdering av medicinsk teknik, HTA, förkortas det, går till i Europa. Men om vi börjar med det här, Gustav har ju, har ju rätt, men, men går ganska fort förbi mellansteget, skulle jag vilja säga, där, där TLV har en väldigt viktig roll. Och det är ju att också titta på den relativa effektiviteten. Innan vi nödvändigtvis kommer till kostnadseffektivitet så har vi ett väldigt stort jobb att se vad tillför det här jämförelse med de produkter som redan finns- eller de metoder som redan finns och används på marknaden. Och det är ju framförallt det som man kan samarbeta- och kommer att samarbeta om på EU-nivå. Eh, sen är absolut, sen kommer ju också det här med kostnadseffektiviteten in- även för oss. Och, och du inledde i din ingress mm. där med- hur vet man vilka produkter som, som är på väg in och som finns? Alltså det som blir beslut från TLV- det kan man ju alltid se på vår hemsida- vilka blev beslut och varför blev det ett positivt beslut- eller varför blev det vid några tillfällen ett negativt beslut? Och vi styrs ju också ganska, hård, eller ganska tydligt av tidsramar. Så att den delen, det som ska in i förmånssystemet- och kunna räknas in i, i högkostnadsskyddet mm. vid apotek- där är det ganska lätt att följa produkterna. Sen är det ett litet antal då som antingen inte söker- eller som kanske söker och drar sig tillbaka- på företagets initiativ och då, då är informationen till patienten lite, lite mer begränsad. Men den delen som jag kan prata om utifrån Telvis perspektiv, den är det också lätt att följa.
3: Jag tänker om man kan flicka in där Niklas också, man kan jämföra nt roll med Telvis roll i att besluta om läkemedel ska inkluderas i förmånen. Så nt jobbar ju framförallt med läkemedel som inte förskrivs på recept utan används inom, inom sjukhus. Och, men vi strävar efter att ha så likartade processer som möjligt oavsett om det är läkemedel man hämtar upp på apotek eller att man får dem inom slutenvården. Så att den här utvärderingen till vi hjälper ju NT-rådet med de här hälsoekonomiska värderingarna där man just tittar på nytta relativt annan tillgänglig behandling och på nytta i förhållande till kostnaden som ju sen ligger till grund för NT-rådets rekommendation. Så att vi, vi försöker ju verkligen sträva efter att ha så likartade processer som möjligt och också så snabba som möjligt.
2: Det stämmer, det stämmer absolut. Mm. Och, och då, då, återigen, då har vi inget beslut från oss som kommer men det finns ett kunskapsunderlag som mm. man på motsvarande mm. sätt kan läsa och ta del av eh, som är vår leverans till, till MT-rådet.
0: MT-rådet samarbetar ju med våra nordiska länder här i all den här diskussionen
3: så fokusera på Norden för en stund. Hur ser samarbetet ut? Det finns ju samarbete på olika plan med våra nordiska grannländer NT-rådet samarbetar med grannländerna inom Nordisk läkemedelsforum. Och där ingår Norge, Danmark, Finland och Island. Och det finns ett antal olika arbetsgrupper som sysslar med olika saker. Det finns horizon scanning, finns försörjningsfrågor. Men det finns också en arbetsgrupp som handlar just om nya läkemedel. Mm. Och där finns också representation från TLV. Mm. Och det går väldigt mycket ut på att dela kunskap och erfarenheter med varandra. Och lära sig av varandra. Men vi har också genomfört en en förhandling kring ett nytt läkemedel gemensamt länderna finns Sen så finns ju Finose där eh, några av de nordiska länderna samarbetar kring eh, HTA-värderingar Niklas, ja, där ni
2: ja, precis. Och, och det, det blir ganska många begrepp här och, och det att, och ben ut dem och hålla, hålla isär dem. Och, och det är riktigt, vi är med på så många ställen vi kan för vi behöver information och vi kan bidra med ett kunskap. Men jag vill säga den nordiska läkemedelsforum som, som Sofie just pratade om kommer ju ganska ofta att leda till en förhandling och då är vi inte med i det steget. Det är jätteviktigt för oss att säga. vi är in inte med i förhandlingsstegen men, men däremot så om jag nu kommer tillbaka till, till Finose eh, som är då bara, än så länge, bara Finland Norge och, 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 och Sverige så är det precis relativ effektivitet och gemensamma ställningstagande kring hälsoekonomi som är det vi det är en ganska smal del av mm. hela värdekedjan mm. men det är precis det som vi försöker titta på och, och det som jag kan inte kanske han kommentera i, i när jag skulle uh, fylla på Gustavs berättelse hela vårt system bygger ju än så länge på, i alla fall från TLS-perspektiv, värdebaserad prissättning. Vi vill att produkterna som kommer ska få rätt pris utifrån vilket medicinskt värde de tillför i den situationen de kommer att användas. Det vill säga jämfört med det som redan finns och det som har redan använts.
0: Du sa precis att det var många förkortningar. Då mm. tänker jag ställa den frågan. HTA, förklara vad det är.
2: Det står för Health Technology Assessment. Hela processen och metoden kring att utvärdera medicinsk teknik. Och det kan vara väldigt, väldigt stort och väldigt brett. Och i Europas samarbetet så är det just relativ effektivitet och i någon och relativ säkerhet mm. fast det är väldigt sällan beslutsavgörande.
1: Mm. Bara flika in där. Teknik eller möjligtvis kanske man kan använda ordet teknologi för att få in mediciner också. För det är ju inte bara apparater. Det är ju medicin, all, alla medicinska interventioner egentligen. Det där
2: blir ju en sån svängelska, jag ja. håller med dig. Idag så ska jag väl säga att väldigt många använder det svenska ordet teknologi som en översättning på engelskans technology. Enligt språkrådet så är det fortfarande så att teknologi är vetenskapen om tekniker. Vi kommer nog att se en skifte där, nu blev det här språket på på, på 1 Jag älskar om, 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 om fem år så tror jag att vi är precis där.
0: Ja. Sofia, om vi går tillbaka då till Norden, varför kommer det sig då, det är nästan det kopplar ju tillbaka till min första fråga som jag ställde till Gustav, men ändå vissa mediciner som godkänns i Sverige men inte sig i Finland
3: eller, eller tvärtom? Ja men det beror på att vi har ju lite olika processer och som Gustav sa, man kan ligga i olika takt, att det kan skilja sig i tid men ibland skiljer sig också i beslutsgrunder. Vi har gjort en jämförelse mellan Norge, Sverige och Danmark- om ett antal cancerläkemedel. Och då kunde man se att Sverige kanske var lite mer generös- Norge var lite mer strikt. Men det beror också på vad det är för beslut man fattar. Sen här, Norge har en, en lagstadgad prioriteringsplattform- som de följer. Sverige jobbar ju också utifrån en etisk plattform för prioritering. De är lika, men inte helt lika. Det kan göra att det uppstår skillnader. Och sen kan man ju också... I praktiken också lyckas olika bra i en förhandling. Mm. Så att visst kan det bli skillnader. Men det vi nog ser är att ofta går vi ganska mycket hand i hand. Även om det är, det är som sagt det kan vara skillnader i tid.
0: Jag hörde att Danmark ändrar sina system just nu. att det eventuellt är så att det liknar mer Sverige. Vad är din känsla kring det?
3: De har ju tidigare inte använt det här systemet som Sverige och Norge använder till exempel. Men man räknar fram kostnader per Colin, nu kan vi plocka in en hälsoekonom här sen för att beskriva begreppen, men, men just det här systemet för hälsoekonomiska värderingar har man inte vägt in kostnadseffektiviteten på samma sätt när man gör sina bedömningar utan man har haft en annan modell. Men nu kommer man gå över till det successivt vad jag har förstått.
1: Mm. Vi talades vid faktiskt, vi hade en telefonkonferens eh, i just det här sammanhanget bara för här häromveckan och de har tagit beslutet att använda eh, hälsoekonomiska utvärderingar, det vill säga där man, där man så att säga, tittar på den, den relativa effekten, hur mycket tillför det nya läkemedlet jämfört med vad patienten annars hade fått och vad kostar den här extra effekten eh, och det har de bestämt sig för att införa men har inte riktigt kommit igång än. Vilka är de största utmaningarna i Sverige?
0: Och är utmaningen detsamma i våra nordiska länder? Jag tittar på dig Sofie igen.
3: Ja, vi kan hjälpa oss åt det. Men jag, jag skulle säga att vi delar utmaningar i väldigt stor utsträckning. Och det gäller inte bara de nordiska länderna. Vi har också inom Nordiskt läkemedelsforum inlett ett samarbete med den grupp länder som kallas i Beneluxa. Alltså Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike och Irland. Som har ett etablerat samarbete sedan ganska lång tid tillbaka kring nya läkemedel. Och när vi har gemensamma möten med dem för att utbyta erfarenheter så ser vi att vi pratar alla om precis samma saker. Mm. Och det kan vara till exempel väldigt högt prissatta läkemedel för sällsynta diagnoser. Det kan vara att vi har ganska begränsat med klinisk evidens för ett nytt läkemedel. Vi har enarmade fas 2-studier. Kanske det är svårt att extrapolera effekten och se vad nyttan är i slutändan. Och när den osäkerheten är hög hur ska vi då veta vad vi ska betala för mm. läkemedlet? Dyra kombinationer av läkemedel som också kan vara svåra att värdera och uppnå kostnadseffektivitet för är en annan sån gemensam utmaning. Och så de här äm, engångsbehandlingarna som är potentiellt botande och väldigt liksom, angelägna att få något grepp om och kunna använda men som det också innebär en, att man behöver olika typer av diskdelning. Och så där. Som vi bläddar sjuka till till exempel. Ja, till exempel mm.
0: Absolut. Och du pratar samarbetet med beneluxländerna där mm. lite grann. Och då tänker jag att då tar vi och vidgar fokusområdet. Då helt mm. då. Niklas, som medlemmar i EU är vi ju del i ett större sammanhang. Mm. Och hur ser samarbetet ut?
2: Samarbetet står precis just nu i ett avgörande skifte. För när det gäller våra systemmyndigheter från TV-sida, de som jobbar med HTA-utvärderingar och i vissa avseenden gör också SBUD i Sverige. Men, men framförallt om man tittar på produkter som är på väg in och behöver den här granskningen och vi har redan pratat om hur många de är. Mm. Så nu är allt, allting är klart och överenskommet efter flera års förhandlingar i Europeiska rådet mellan medlemsstaterna. Så att nu väntar vi på att EU-parlamentet ska fattade slut, alltså sitt sista beslut och det innebär att från och med december eller januari så vet vi att vi får en gemensam EU-lagstiftning på det här området som kommer att träda i kraft tre år efter det att, att parlamentet har gått igenom sina formella processer. Så att någonstans januari 2024 eller nej, förlåt, december 24 eller januari 25 det låter jättelångt bort men det är väldigt snart i de här sammanhangen så kommer det att finnas en lagstiftning som säger att de europeiska medlemsstaterna EUs medlemsstater plus då IS, alltså Norge och Schweiz, Liechtenstein och Island ska genomföra gemensamma utvärderingar på vårt område. Bolagen måste skicka in all dokumentation till en central vi ska inte få fråga efter annat om vi inte behöver för att göra nationella subgruppsanalyser eller så, det vill säga på speciella patientgrupper som kanske inte är riktigt lika relevanta beroende på sjukdomen utbredd i andra länder så att precis nu står vi alltså i fasen där vi måste förbereda oss för en lagstiftning som vi vet kommer och som egentligen bara ska formaliseras. All, all, alla detaljerna är färdigförhandlade. Det är jättespännande. Och i övergångsperioden så måste vi nu titta tillbaka hela vägen sedan 2006 på vad har vi lärt oss när vi har samarbetat med på frivillig grund. Och vi måste också fundera på vad kommer att ske i mellanperioden. Hur ska det gå till då? När det inte är tvingande men är ju bara en fråga om vem hinner förbereda sig bäst och längst. Och, och jag håller med Sofia, så bakgrunden till att det blir så här, det är ju de gemensamma utmaningarna på alla de här områdena. Det jag vill lägga till är ju också kapacitet. Det kommer så många produkter och varje produkt tar mycket längre tid att utreda. För det finns alla de här svåra frågorna. Så vi måste liksom jobba smartare. Dessutom så behöver vi komma längre i att göra mer lika i EU. För relativ effektivitet, ja det kan bero på hur terapitraditionen ser ut i Sverige och i Portugal, men det ska inte vara större skillnad än nödvändigt. I
0: sådana stora europeiska eh, diskussioner för att enas kring någonting så är min erfarenhet att det är vissa saker som man måste lämna och vissa saker som man måste kriga för mer. Eh, vad är din känsla kring den här eh, nu? Vad är, är det någonting som vi i Sverige någonstans förlorar?
2: Nej, det vill jag inte säga. Det är klart att det har varit en förhandling. Men förhandlingen på EU-nivå är också mellan kommissionen som vill gå jättelångt och som vill bygga en ever closer union. Mm. De vill ju ha så mycket gemensamt som möjligt. Om Europeiska rådet, eller Och ministerrådet vill ju då ah, men vi måste bevaka medlemsstaternas självbestämmande och, och i Sveriges fall, staten kan inte lova saker som regionerna ska betala. Och så vidare. Mm. Och sen har vi parlamentet med sina eh, politiska ställningstaganden. Så det är också en förhandling däremellan. Men jag tror inte vi har offrat så himla mycket. Det, det kommer ju att bli en, ett, en lagstiftning där varje medlemsstat sedan i sitt beslutsfattande jag tror att skrivningen, den liksom springande, punkten, springande meningen kommer att bli att de gemensamma kunskapsundlagen ska i huvudsak beaktas mm. eller någonting sånt. Mm.
0: Inledningsvis så ställer jag ju frågan om jag måste flytta till Tyskland för att vara säker på att jag som patient får den bästa behandlingen om jag blir sjuk eller om det är tvärtom är så att tyska invånarna utsätts för mer risker. Vad är era svar?
1: Nej, du måste inte flytta till Tyskland för att få den bästa behandlingen. De har ett system som är annorlunda än vårt där man släpper in alla nya läkemedel i subventionerna det första året för att sedan utvärdera det efter ett år så att de, de har automatiskt så att säga, bäst tillgång till nya läkemedel därför att de säger ja till allt och väntar med att utvärdera medan vi utvärderar först innan vi säger ja eller nej. Så att de har så att säga vänt på steken lite grann. Mm. Så på det synsättet så får man ju snabbare tillgång till ett, ett, ett nyligen godkänt läkemedel. Men å andra sidan, om det inte gör någon vidare nytta eh, mer än, än det som redan finns, då kommer det, det tyska systemet att sänka priset på den produkten till samma pris som de övriga produkterna i den klassen har. Och då är det möjligt att, att företaget inte stannar kvar på marknaden eller, eller så. Och då har du heller inte fått någonting som... som är någonting annat än nytt. Det är inte bättre. Det var bara nytt.
3: Godvård handlar ju om så mycket mer än läkemedel. Det man bör titta på är ju utfallet i slutändan. I liksom liv och vunnen hälsa och livskvalitet och sådär. Så, där. så att det, det är ju en, en väldigt svår fråga att besvara tycker jag. Ur det perspektivet. Det, det handlar ju om att det ska vara en, en tillgänglig vård. För alla som behöver den ute, efter behov.
2: Jag vill ju gärna försvara det svenska systemet. Mm. Vi har ett värdebaserat system och jag tror att långsiktigt så är det det bästa man kan ha för både patienter och samhälle. Vi gör en prioritering. Det finns exempel på att vi säger nej till produkter som, som inte kommer patienten god. Men då är det ju för att vi inte ser att det tillkommande till värdet är tillräckligt stort för, i förhållande till, till kostnaden. I det tyska systemet så är till exempel inte hälsoekonomi alls lika eh, viktigt. Men de har andra spärrar. De granskar liksom det tillkommande värdet eller eh, marginalnyttan på, på fackspråk på ett helt annat sätt. Jag tror inte att det nödvändigtvis är bättre. Det är krångligare. Och, och långsiktigt tror jag inte det. Man kan också vända på det om vi går till den svenska läkemedelsindustrin och frågar dem mm. vilket annat system funkar bättre som helhet så blir de ofta svarslösa. Det är klart att man kan plocka russin ur kakan och välja, ja men vi vill ha den biten därifrån och den biten därifrån. Men om man ska ersätta det svenska systemet med ett annat rakt av, då är oftast svaret nej, det svenska är nog det bästa också för patienterna.
1: Jag vill haka på där Niklas, det Niklas sa att man måste akta sig för den här retoriken att nytt är bra per definition. För så är det inte nödvändigtvis. Utan nytt är nytt, men huruvida det absolut är mycket bättre än det som redan finns. Det är, det är inte alls samma sak. Nytt är nytt, men det är inte nödvändigtvis bättre bara för att det är nytt. Mm.
3: Och just där hur man klokt använder resurserna. Är att om vi ibland säger nej till ett läkemedel- så är det, då är det en resurs som kan användas på en annan vårdinsats. Ibland behöver vi lägga resurser på ett läkemedel för att det är så lovande kommer att hjälpa patienterna så mycket. Så det är hela tiden det där med att försöka hitta den bästa nyttan. Och det är ju det vårt system syftar till.
0: Sofie du sa ju utfallet, det, det är det det handlar om i slutändan och, och vi pratar ju om, handlar till syvende och sist om människor, patienter och liv. Vi ska därför prata med en person som har ett stort engagemang i patienternas perspektiv, Bettina Ryl, läkare och grundare av MPNE, Melanomia Patient Network Europe. Hej Bettina, Hej. jag kommer dyka rakt in så vilket land tycker du är bäst att bo i om man blir sjuk?
4: <laughs> som Niklas redan sa det är inte så enkelt att svara på men jag skulle börja med att kanske vad är bäst för patienter det är enkelt att säga om man inte är patient så när vi säger det är bäst för patienter och nytt är inte alltid bäst. Det stämmer i principen. Men det beror lite också på sjukdomen där man har. Så jag, som ni sa, jag grundade ett nätverk mot melanom. Och det var därför att min man dog av melanom i 2012- i den tiden var den medianöverlevnad mellan 6 och 9 månader. Så om man sitter där och pratar om osäkerheten och ett nytt läkemedel skulle fungera eller inte. Och det tar två år för att man pratar bara. Är det bara de som dör? Så det är inte helt korrekt att man kan... För i den situationen tillgång till någonting nytt det är en option för att kunna överleva. Och det kan vara så att det stämmer inte och man överlever inte. Men utan tillgång är man död i alla fall.
0: Har ni någon tanke i studion när ni hör Bettina?
1: Det är klart att när man har en sjukdom som är väldigt svår och väldigt snabbt pro progrederande och med dödlig utgång, då, är man, då, då har man bråttom som patient. Och då är det viktigt att få, få behandling fort. Det är bortom allt tvivel. Men, men sen om vi är på första, andra eller tredje plats i Europa med att godkänna det här nya läkemedlet och, och skillnaden handlar om några veckor eller några månader, det kan ju inte så att säga vara... Det viktigaste. I huvudsaken är ju att man får tillgång till läkemedlet inom rimlig tid. Att Sverige ska vara först alltid med alla nya läkemedel. Att det skulle vara ett självändamål så att säga har jag svårt att se. Däremot att man ska se på sjukdomens svårighetsgrad och hur fort sjukdomen progrederar och hur, hur bråttom det är för patienten. Att, att det ska tas, i, tas med i, i processen när man utvärderar läkemedel, det tycker jag absolut. Det, det finns det ju ingen som säger emot, skulle jag tro. Ja, jag vill fylla på med en, en, en av våra verkliga
2: käpphästar från, från TLV. Och det, det är att vi behöver bättre uppföljningsdata. för det är naturligtvis ja. så att när det kommer nya lovande produkter med väldigt många okända parametrar och det finns en svårt sjuk patientgrupp så vill både patienter och förskrivare få möjlighet att prova nästan allting som kommer och först i efterhand vet vi om det var en produkt som faktiskt gjorde riktigt avgörande skillnad som ökade långtidsöverlevnaden så att man, man ser det i liksom på, på patientgruppen. Eller var en som bara gjorde en liten, liten alltså marginalförändring. Och det vet vi ju inte. Alltså, vi, vi, vi måste våga utmana oss själva vad det gäller våra metoder. Vi måste våga prova nya produkter. Men vi kan inte sätta oss i en situation när vi får betala samma höga priser som det oftast är. Oftast är det det. För de som inte funkar i efterhand. Och vi behöver jobba mycket, mycket mer med att samla data, säkra tillgång till data, också för de syften som vi har på myndigheten kom överens om hur vi ska Hantera data efteråt när vi tittar tillbaka, även om det är lite obekvämt. Ibland är det obekvämt för patienten, ibland är det obekvämt för företaget, ibland är det obekvämt för oss. Men de spelreglerna måste vi göra upp. Och sen måste vi då hantera kostnaden, priset, efter de resultat som faktiskt blev utfallsbaserade kostnadsmodeller.
0: Men Tina, du nämnde ju patientens extremt viktiga roll i allt detta. Utifrån patientperspektivet, hur tycker du att samarbetet på EU-nivå Bör se ut eller skulle se ut?
4: Så jag är faktiskt jätteglad att vi har numera samarbete i HTA. Så vi har pratat jättemycket om det för att jag, så jag kommer från det hörs faktiskt. Jag, jag kommer från Tyskland och jag har bott utomlands mycket, mycket, mycket tid faktiskt. Och, äh, så jag har bott i olika länder och jag har känt olika system och, och i perspektiven och. Äh, jag tyckte att det var, det var otroligt svårt att när de nya läkemedel kom emellan oss så vi hade vi överallanivnad från 5% efter fem år i början i 2011 och nu har, har vi mer än 50%. Och det hände över 5-6 år. Så skillnaden var jättestor. Och vi sa skillnader i överlevande mellan länder. Så ett land, de överlevde och de andra, de, de dog. Och det var, det, jag tyckte det var hemskt. Jag känner mig europeisk. Och jag tycker att det kan man inte, det, det kan man inte tillåta. Man kan inte säga att det är okej okay, att du, du bor ett land. Okej, okay, de vill inte betala så du dör bara. Så jag tycker det det kan man inte. Så jag tycker att det är helt viktigt att vi har... Vi har faktiskt provat nu med covid-vacciner att vi kan jobba tillsammans. Att vi kan förhandla tillsammans. Så det är faktiskt möjligt. Och jag skulle gärna säga en samarbete på det här nivået. När det blir sällsynta diagnoser, när det blir ut, när det blir stor osäkerhet. Det är där man skulle jobba tillsammans att förbättra vård för alla överallt i Europa- så jag tycker det är jätte, jätteviktigt.
2: Och då måste jag få fylla på, Och utan att säga om jag håller med eller inte, så bara förtydliga. Möjligheten att förhandla gemensamma priser ingår inte i det lagförslag som kommer att träda i kraft här nu i årsskiftet. Utan då, det, det är utvärderingar. Men, men det är ju möjligt att man vill ta ett steget längre, men det, det ligger inte i stöpsleven just nu, bara som en tydlighet.
0: Mm. Ditt grundande av din patientorganisation. Vad har hänt sedan du grundade det där i början på 10-talet? Har du sett någon förändring sedan dess?
4: Ja, i början var det bara alla dog. Så det, uh, när vi började så det fanns ingen melanomförening i Europa för att det, de, de som fanns, de var små det var prevention för att det, för det var inte så mycket man kunde göra. Och det var faktiskt ingenting för de patienter med avancerad melanom. Och vi samlades på en forum i USA och de har bara ingen aning hur, hur vi fungerar här i Europa. Så de har inget universal healthcare-system. så det, var, det fanns inget stöd. Det är så att vi började- och det började med tillgång till kliniska studier, att förstå vad man måste välja och vad man kan hitta dem. Och det är inte så enkelt. Vi har inte så, så många kliniska studier här heller. Så Det var så, det, det, det var så att vi började. Och det var, vi var en grupp av fem, sex personer och jag är den enda som så för att jag var inte patient. Alla andra, alla andra dog. Och det var så heltid. Och nu det har det lyckligtvis ändrats. Vi har flera som är med i flera år och det är de nya läkemedlen. Och jag vet att det är, inte bra. Det, är inte, det är inte bra därför det att det är nytt, men det kan vara bra. Så det är inte allt som är nytt. Det är inte bra heller. Och vi har sett skillnaden. Vi, är, vi har några långtidsöverlevnader. Vi har nu mycket diskussion om livskvalitet i långtidsöverlevnaden. Vad kan vi göra för att få bättre kvalitet? livskvalitet för de som överlever. Så diskussionen har ändrats. Och det är jätte, jag tycker att jag är jättetacksam för det. För att se skillnaden så jag läker från början. Så det tycker jag är därför att man har läst medicin i början. Mm. Så jag, jag tycker att det, det är skönt att följa det och att se det.
1: Sen kan man ju nämna också att den tidsperioden som Bettina pratar om och när hennes, när hennes man gick bort i, i Malink mellan dem den, det läkemedlet som kom ganska snart efter, det var ju det första inom en ny klass av läkemedel mot, mot cancer ja. som kallas för immunterapier där man alltså lär kroppens eget. Cancerceller är väldigt smarta, de lurar kroppen till att tro att de är ofarliga så att immunförsvaret attackerar inte cancerceller. Det här var en helt ny typ av behandlingsverkningsmekanism där man får kroppens eget immunförsvar att känna igen cancerceller och... Och, och så att säga ge sig på dem. Och det var en helt ny verkningsmekanism- som man inte kände till innan- eller som man inte hade använt i-, i så att säga medicinska syften tidigare. Och det här var den första, det första läkemedlet som kom. Nu har vi massor olika läkemedel- som bygger på den här principen- att man så att, använder kroppens eget immunförsvar. Men det, när det första kom- så var ju osäkerheten ganska stor- eftersom vi inte, det var en helt ny behandlingsprincip- och vi var inte, ingen var riktigt bombsäker på hur bra det skulle funka. Så det fanns en, en stor osäkerhet precis just där i början. Men den har ju... Att immunterapi vid, vid cancersjukdomar fungerar, den, där har vi ju kommit väldigt långt.
3: Men också flika in det Gustav, när, när de andra kom, mm. 2015. Mm. Där, där var ju de kliniska resultaten väldigt övertygande redan vid ja. godkännande. Och vi hade också en väldigt snabb process i Sverige för att ta in dem där. Jag vet att det rapporterades i Norge till exempel att, att Sverige var snabba och de låg minsann efter och så. Men jag tycker att det är fantastiskt att höra Bettina beskriva att över den här tidsperioden att man ser så stor effekt- att, att man liksom i, i det här sammanhanget ser hur patienter lever. Det visar att liksom hur viktigt det här arbetet är med att, att kunna föra in de verkligt effektiva läkemedlen på ett, ett, så, ja, ett så strukturerat och bra och snabbt sätt som möjligt. Samtidigt som vi som sagt tryggar att, att det är just de vi satsar resurserna på och inte de som inte ger lika mycket nytta. Uh, Bettina, tusen tack för att du kunde vara med idag.
4: Tack för att vi kunna vara med. Hej
0: då!
1: Känn... Hej då. Har vi ju faktiskt någonting som vi inte har pratat om överhuvudtaget under, under eh, dagens eh, diskussion. Men, men elefanten i rummet är ju.
0: Läkemedelsbolagen? Ja, inte, läkemedels,
1: <laughs> inte läkemedelsbolagen i sig. Fast ja, jo, indirekt är det väl så. Det är ju priserna på mm. de här produkterna. Det är ju så att, att de, de introduceras väldigt ofta till väldigt väldigt höga priser i förhållande till vad man har för data kring hur bra de funkar. Och det är klart att, att om, om, om priset hade varit hälften eller en tredjedel då hade vi ju inte behövt vara lika rigorösa när det gäller att, att, att se till... Att vara säkra på att de funkar, så att säga, och ha ordentligt på fötterna.
0: Det är bra, det är bra att lyfta den. Och då tänker jag att jag tar vidare det egentligen då, så ser vi gemensamma utmaningar för då är ju det ökade läkemedelspriset en stor utmaning då, som vi har hela Europa i ja, världen skulle jag väl säga. Då. Eh, finns det fler än just ökat läkemedelspris? Då? Jag vet att vi har berört tidigare om, om det, kom, alltså det, det är evidensen som är svårare
3: Ja, men det där tycker jag är en stor utmaning för det, det, det finns ju eh, processer. Inom EMA så har man ju strävat efter att snabba upp processerna så mycket som möjligt för att ge patienter tidig tillgång till viktig behandling. I synnerhet då det gäller väldigt svåra sjukdomar där det, där det saknas tillräcklig behandling idag. Och man, man tar ju nu lärdomar av pandemin med de här rullande utvärderingarna av covid-vacciner och så vidare. Det där kan ju låta bra å ena sidan- men det kan också göra det väldigt svårt- för beslutsfattarna i andra änden- som ska ta ställning till om- det här läkemedlet egentligen kommer ge- en tillräcklig nytta för patientgruppen. Så att det kan både skapa falska förhoppningar- det kanske riskerar att man inte ser värdet- hos ett läkemedel som har ett väldigt stort värde- för att man inte har tillräckligt med klinisk dokumentation- vid godkännandet. Och det gör det svårt för TLV att göra sina- hto analyser och hälsoekonomiska värderingar. Så jag tycker det Nikla Niklas sa tidigare- det är jätteviktigt att vi måste hitta sätt att följa upp behandlingarna men vi måste också hitta sätt att prissätta dem så att man vågar börja använda dem för att sen kunna följa upp. Helst skulle man ju vilja, vilja att om osäkerheten är väldigt stor då ska priset liksom anpassas till det så att jag verkligen vet att jag betalar för den nytta jag får och annars måste man dela den risken.
2: Ja, nu fick jag mig håll på, på att samla data. Jag menar, det är ju precis så. Och, och, och låt mig uttrycka mig så här då. Att värdebaserad prissättning betyder att riktigt bra produkter kan få ha riktigt höga priser. Ja. Det ingår i spelsregler. Ja. Det, alltså, det är ju schysst. Men vi kan inte acceptera riktigt höga priser på produkter som vi i efterhand förstod inte var riktigt så bra. Och då måste uppföljningsstrukturerna bli bättre. Vi måste få återigen bättre. Bättre data, där kan alla bidra, företag, inte minst patienter, andra myndigheter, alla som är inblandade, förskrivare, registerhållare, bättre data. Mer data, mer heltäckande, högre kvalitet, bättre kvalitetssäkring som dessutom görs tillgänglig för fler parter, mm. för fler ändamål. Det är, det är en jätteviktig, men sen också ett otroligt stort ansvar att faktiskt acceptera resultaten av uppföljningen. Och säga, ja men det här visar ju att den inte var så bra. För det tror jag är en jättestor brist just nu. Och nu talar jag faktiskt med en hatten Det finns så otroligt få exempel på att till exempel läkemedelsföretag eller för den delen patienter har sagt, ja men ni har rätt. Den här produkten var ju inte alls så bra som grundantagandet byggde på. Och vi måste se några sådana exempel för att öka tilliten i systemet. För annars tror jag att... Utvärderingsmyndigheter, HTA-myndigheter och betalare kommer att ha en ovilja att gå in i de här riskabla betalningsmodellerna. När man säger vi betalar nu så får vi se sen." Ja, men visa oss att det här sen faktiskt gör skillnad. Så
0: är det det du säger att uppföljning och acceptans för uppföljningen är svagare än själva genomförandet av nya...
2: Ja, det det? ja, ja. Och på, på en europeisk nivå, om man letar, jag har försökt leta faktiskt. När du, om du säger vi ska följa upp, då är det lätt att sitta ner vid skrivbordet och säga ja, vi ska följa upp. Vi behöver två eller tre eller fem år. Men när man kommer tillbaka i möteskonferensen fem år senare och tittar tillbaka, vad var det vi hittade egentligen? Mm. Så finns det nästan inget svar som gör att det blir en ordentlig ny diskussion om värdet av produkten och framförallt inte om resultaten av uppföljningen visar sig vara sämre än man hade förväntat sig. Ja, då är ju systemen och
3: igång och rullar redan och det är ju jätte... De är är det, inte det. det där tycker jag också är jätteintressant för att vi har idag en regulatorisk alltså godkännande processen är ju sån att vi kan, vi kan få läkemedel godkända med förhållandevis begränsad evidens om hur väl läkemedlet funkar. Man, kan, man, man ger villkorade godkännande under förutsättningar för företagen fortsätter göra kliniska studier och demonstrera och bekräfta de resultat man har skickat in. Vi vill hemskt gärna följa upp men i Sverige har vi inte förutsättningar att följa upp effekter av läkemedelsbehandling idag. Jag tror att det är så i många europeiska länder också. Vi har liksom inte den infrastrukturen och vi har inte en prissättning som är anpassad till osäkerheten när vi får de här nya läkemedlen på marknaden. Så jag tycker att det, det, i ena änden har man kommit långt på EMA-nivå kanske i att, att försöka ge snabbt och tidigt tillgång till läkemedel. Men i andra änden så saknar vi jättemycket.
1: Det ena blir ju en konsekvens av det andra. Jag menar om du klämmer ihop beviskraven för att godkänna läkemedel och släppa ut på marknaden, då blir det ju större beviskrav för, för att, så att säga, acceptera priset. Om man säger att jo, men det, företaget säger att det gör så här mycket nytta, och, och, och då är det värt så här mycket pengar. Ja Men det har vi ingenting att och, och basera våra beräkningar på, därför att man godkänner det på ytterligare data. Man har snabbat på en del av processen, men en konsekvens av det är att man har istället gjort den nästa del av processen långsammare, delvis. Eller svårare i alla fall.
0: Extremt spännande diskussion. Tack för att ni var med, det måste jag verkligen säga. Så det betyder att det här var allt för oss här på podden Rådet. Tack till Gustaf B. Fritz, hälsoekonom i nt -rådet. Tack så mycket. Sofia Alvelind, koordinator för nt -rådet. Tack. Och Niklas Hedberg, chefsfarmaceut på TLV. Missa inte nästa del av podden Rådet.
2: Rådet är en podcast från nt -rådet nt ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om nt
4: hittar du på www.enterådet.se.